0: Tra poco in edicola, siamo di nuovo qui per la seconda parte di tra poco in edicola. E mezzanotte 24 minuti e 15 secondi. Allora incominciamo con anzi concludiamo con la lettura dei titoli. Sull'argomento precedente, quindi sulla crisi in Libia, e faremo così, leggeremo anche i titoli sulla Siria, così esauriamo la politica estera. Allora, mh, Sull'avvenire c'era un altro titolo, Mosca, <ride> il gas pretesto creato solo per l'attacco, alta tensione sulla Siria, la verità gli USA, nessuna prova che i gas siano di Assad... Questo dagli Stati Uniti arriva questa notizia. Eh, l'avrebbe detto James Mattis, segretario della difesa americana. Non abbiamo prove che Bashar al Assad abbia usato armi chimiche, quindi vedete che si dovrebbe allontanare la prospettiva di un attacco, quantomeno in tempi imminenti. Allora il, gli Stati Uniti prendono tempo e l'apertura dell'osservatore romano. Sembra allontanarsi l'ipotesi di un intervento militare immediato in Siria come risposta all'uso di armi chimiche. Il giornale, raid in Siria, rischiamo ondate di migranti. Allora, facciamo così adesso, leggiamo i titoli sulla politica e poi eh, subito dopo passeremo a parlare, come detto, del vino, eh, partendo da Vinitali, naturalmente. Allora, eh, l'apertura del Corriere della Sera, Mattarella, Stringe, Di Maio e Salvini hanno pochi giorni. La eh, Repubblica, Mattarella, quattro nomi per il governo però c'è solo questo titolo quindi non so dirvi chi siano i quattro nomi indicati da Repubblica il quotidiano nazionale, giorno, nazione, resto del Carlino basta giochi è il titolo e eh, questo titolo compare sulla eh, eh, foto di un murale <coughs> di un murale che è comparso a Roma una parodia di un quadro del Caravaggio i Bari del Caravaggio in cui si vedono le facce di Berlusconi, Salvini e Di Maio Altolà di Mattarella, consultazioni in stallo, sbloccherò la situazione, verso un pre-incarico. Il Sole 24 ore, Mattarella lancia l'ultimatum, Banca Italia, l'economia rallenta, pre-incarico o esploratore, ma cresce governo istituzionale. Italia Oggi, altro quotidiano economico, intervista Antonio Martino, ex ministro degli esteri. eh, Dei primi governi berlusconi, un governo prima o poi si riesce a farlo, il problema vero è riuscire a farlo durare, questo dice Martino. Eh, Il giornale, c'è anche una donna tra le ipotesi per uscire dallo stallo, (coughs) il fondo è di Alessandro Sallusti, le consultazioni fondate sull'insulto è il titolo. Machiavelli sosteneva che gli uomini offendono per paura o per odio, scrive Sallusti. Cinque Stelle e il loro portavoce ufficiale Marco Travaglio nei confronti di Berlusconi lo fanno per entrambi i motivi. La paura è quella di non riuscire a un passo dalla meta a mettere le mani sul paese, pretesa infondata perché non hanno i numeri elettorali per farlo, almeno senza spartire il bottino con qualcun altro». L'odio è lo stesso di sempre, rispunta ogni qualvolta il cavaliere, resuscita da morte presunto o apparente, e intralcia i piani del prepotente di turno. Da Occhetto a Prodi, da Bersani a Renzi, la storia insegna. Il Fatto Quotidiano, eh, invece, apre così, ora Mattarella dà i quattro giorni a Salvini, o risolve con Berlusconi, o c'è l'esploratore». Quasi guerra fuori luogo, Renzi rinvia l'assemblea e spera nel Big Bang e Berlusconi ha costretto il Quirinale a fare una scelta e il commento di Antonio Padellaro che parte in prima con poche righe non occorre un genio per capire che a Sergio Mattarella non è andata giù la piazzata di Silvio Berlusconi contro Luigi Di Maio e 5 Stelle queste le righe iniziali del pezzo e poi c'è il fondo di Marco Travaglio ricordate ieri aveva definito il delinquente nel titolo Berlusconi Voce del verbo delinquere, intitolato il commento, tutto immaginavamo nella vita forché di dover spiegare proprio a Niccolò Ghedini il nostro titolo di ieri, il delinquente umilia Salvini, insulta i 5 stelle spera nel PD. Nessuno meglio dell'onorevole avvocato di Silvio Berlusconi dovrebbe sapere che il suo cliente è un delinquente, sia perché se non lo fosse non avrebbe così spesso bisogno di lui, come legale e come legislatore, sia perché almeno Ghedini le sentenze sull'illustre assistito dovrebbe averle lette e capite, È dunque con sommo stupore che leggiamo il suo annuncio di querela perché, aperte virgolette, i toni e i contenuti della critica politica possono essere più aspri e severi che non nella normale dialettica, ma il titolo e l'articolo della prima pagina del Fatto Quotidiano travalicano qualsiasi limite giuridico e deontologico sconfinando nella più evidente contumelia e appaiono davvero inaccettabili ovviamente saranno esperite immediatamente tutte le azioni giudiziarie del caso chiuse virgolette punto mentre lui esperisce continua Travaglio io faccio ammenda il titolo di ieri era gravemente lacunoso per motivi di spazio la giusta definizione di Berlusconi infatti è delinquente naturale o meglio dotato di una naturale capacità a delinquere quindi insiste Travaglio L'avvenire, serve un governo, l'apertura è questa, serve un governo, la scelta in dieci giorni, Mattarella preme e pensa a esecutivo del Presidente, tra Salvini e Di Maio confronto decisivo, il messaggero Mattarella striglia 5 Stelle e Lega, <coughs> libero Salvini non perda la pazienza però lasci perdere Di Maio. Caro Matteo, non dare retta a un giovanotto che cerca di abbindolarti e un disperato persuaso di ingannare tutti, che si agiti pure nel tentativo di sedersi a Palazzo Chigi, assisterai a una caduta e avrai la conferma che è un blef. Questo è, diciamo, più che un titolo e l'inizio di un articolo, quello di Vittorio Feltri, che scrive una lettera aperta a Salvini. Poi abbiamo un pezzo di Alessandro Giuli. Tutto questo casino non è certo colpa del povero Mattarella. Abbiamo poi il manifesto. Mattarella nella parude, Norma Rangeri, il direttore eh, firma il pezzo, intanto l'apertura era questa, la foto di apertura in cui si vedono Berlusconi e Salvini, stallo e olio è il titolo, niente di fatto, Mattarella registra lo stallo e rilancia la palla ai partiti, il paese ha bisogno di un governo, ma nel centrodestra rissa continua tra Berlusconi e Salvini, 5 Stelle con le spalle al muro, Di Battista paragona il leader leghista a dudù. Renzi ottiene il rinvio dell'Assemblea nazionale e cosa scrive Norma Rangeri a un certo punto nel suo pezzo la scelta di non affidare subito a una figura istituzionale come la Presidente del Senato Casellati un incarico esplorativo per smuovere le acque ha lasciato un po' spiazzati i 5 Stelle che già si erano ritrovati con le spalle al muro dopo aver visto sfumare in diretta televisiva la promessa del leader della Lega di servire sul piatto la testa di Berlusconi magari una berlusconiana di ferro potrebbe trovare il modo di consigliare Berlusconi a mollare un po' la presa per far nascere un governo con i 5 Stelle Con scarse possibilità di riuscita nei confronti di chi sembra tornato al gusto della performance e alla tecnica del giocoliere, per niente intenzionato a farsi da parte, va in Molise per prendere qualche voto, così come Salvini batte le piazze del Friuli per vincere a mani basse i danni di Forza Italia. La verità, stavolta Berlusconi rischia un passo falso, è il titolo del fondo di Maurizio Belpietro, il direttore, non so chi sia il consigliere che sta suggerendo a Silvio Berlusconi le mosse in vista della formazione del nuovo governo, mi permetto però di dire al Cavaliere che non tutte mi sembrano azzeccate, in modo particolare non mi sembra riuscitissima l'ultima, quella dell'altro giorno, quando il capo di Forza Italia ha rubato la scena a Matteo Salvini. Eh, il foglio, lo splendido bacio eh, tra Mattarella e il CAV è il titolo del commento di Claudio Cerasa, che sarebbe questo bacio. Fino ad oggi molti si sono chiesti se sia possibile o no che il Movimento 5 Stelle accetti di avere Forza Italia nel perimetro della maggioranza di governo, ma la domanda dovrebbe essere un'altra. Mattarella accetterà o no che Forza Italia venga esclusa da una maggioranza a trazione populista? Le ragioni che rendono complicata per Salvini la rottura della coalizione con Forza Italia non dipendono solo dagli equilibri del centro-destra nelle regioni e non dipendono solo dalla necessità di trattare col Movimento 5 Stelle sulla base del 37% della coalizione. Dipendono prima di tutto da qualcosa di più importante di fronte alla quale il leader della Lega si è ritrovato conversando con il Presidente della Repubblica la volontà del Capo dello Stato di tenere unita la coalizione di centrodestra per evitare di mettere il Paese nelle mani di un governo a vocazione populista. Questo è eh, lo Stato dei fatti, secondo il direttore del Foglio, Claudio Cerasa. Il dubbio, l'ultimatum, avete due giorni, poi decido io, c'è una foto di Mattarella e sotto un pezzo di Emanuele Macaluso. Vecchia Volpe del PC eh, eh, che scrive, eh, grande amico di Napolitano, fra l'altro PD esci dalle tue stanze, cioè PD batti un colpo visto che ti sei voluto tirar fuori fino ad ora. L'opinione, Mattarella striglia i partiti, va bene, quindi diciamo la solita valutazione e poi eh, passiamo ai giornali. A diffusione locale. Il mattino di Napoli governo l'ultimatum di Mattarella. Nessun progresso senza accordo. Decido io. Salvini attacca Di Maio e Berlusconi. Qui ci sono due titoli, due commenti affiancati: uno di Bruno Vespa, la crisi che minaccia il centro-destra Unito e uno di Luca Ricolfi. Per quanto i mercati resteranno in sonno. E il pezzo di Luca Ricolfi lo ritroviamo sul Gazzettino di Venezia. C'è qualche riga in più in prima, vi leggo un paio di capoversi perché è interessante. Intanto il titolo di apertura è questo: L'ultimatum di Mattarella. Eh, Salvini, governissimo, non con noi. Il PD boccia Giorgetti, sale l'ipotesi Casellati. Ecco il pezzo di Ricolfi. Mentre i politici italiani, fra una consultazione equilinalizia e l'altra, non smettono di offrire ai cittadini lo spettacolo della loro inconcludenza. La realtà esterna al palazzo è tutt'altro che immobile. I segnali che vengono dal mondo reale tuttavia non sono certo univoci. Sul versante dei consumi, nonostante la crisi e i suoi strascichi, il numero di famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese e quindi sono costrette a ricorrere ai risparmi all'indebitamento, e, e all'indebitamento, continua a diminuire, quindi non a crescere, a diminuire. Sfiora, sfioravano il 30% nel 2012-2013 al culmine della crisi dello spread Ora sono meno del 15%, il livello più basso da dieci anni. Sul versante della produzione invece si sente qualche scricchiolio. Giusto nei giorni scorsi l'euro ha stato diffuso i dati della produzione industriale nell'eurozona che per il terzo mese consecutivo segnalano un calo sia nell'eurozona stessa sia nell'Europa 28. Anche in Italia la produzione è in calo da due mesi mentre le previsioni dei centri studi sulle dinamiche del PIL nel 2018 diventano via via più caute secolo XIX di Genova verso il governo del presidente il tempo di Roma, niente governo, ha vuoto pure il secondo giro qui c'è l'analisi di Denis Verdini per chi suona la campana intitolata così e, eh, scrive Verdini la faccia smarrita del giovane Di Maio all'uscita dal secondo colloquio con Mattarella sembrava tradire proprio il senso di rabbia e impotenza di un giocatore che non ha ancora capito a che gioco si gioca se fosse poker il suo blef sarebbe già stato scoperto se fossero gli scacchi ci troveremmo nella situazione di stallo in cui il re è salvo ma nessuno può vincere ecco si vede che Verdini non sa giocare a scacchi mi pare e comunque va bene passiamogli anche questo modo di dire la politica è altra cosa e qualcuno alla fine perde sempre quando Berlusconi salendo sul predellino qui in Alizio con una mossa solo in apparenza da cabaret ha ricordato Urbi e Torbi che per stare in politica bisogna conoscere almeno l'ABC Probabilmente voleva alludere anche a questo, ossia che in un sistema tripolare, senza una legge che preveda un congruo premio di maggioranza e ballottaggio, e questo ampiamente proporzionale non lo fa, le maggioranze e i governi nascono non nelle urne ma in Parlamento e questo è senz'altro vero. Brescia oggi l'articolo di fondo di Federico Guiglia, i troppi capricci dei vincitori, e si chiude così la sua analisi, le tensioni sul commercio mondiale, la crisi internazionale, le scadenze europee, come ha ricordato il Presidente Mattarella, esigono con urgenza un governo con pieni poteri anziché la commedia quotidiana delle baruffe. La libertà di Piacenza ha un fondo di Bruno Manfellotto, l'ex direttore dell'Espresso, al Quirinale risuola la parola a Stallo e eh, a un certo punto scrive eh, Manfellotto il messaggio rivolto alle forze politiche è risuonato, risuonato forte e chiaro primo fate presto se no sarò io a entrare in scena a dover prendere una decisione secondo non ci sarà un altro giro di consultazioni terzo messaggio non c'è spazio per governi a tempo di scopo di programma e via immaginando l'obiettivo è un governo nella pienezza dei suoi poteri